0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos ter mais um tempo de oração? Se você puder, encurva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por mais essa quarta-feira, que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor é adorado. Eu rogo ao Senhor que os nossos louvores, a nossa adoração chegue até ti. E peço isso confiantes, confiante na certeza que Jesus na cruz abriu esse caminho para que nossas petições, nossas orações, nossas súplicas Chegasse até ti Deus Obrigado porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã Obrigado porque a tua bondade Dura A eternidade E isso É o motivo de nós estarmos aqui vivos hoje Diante da tua presença Pai Fala aos nossos corações Não permite Não permita que nós saiamos por essas portas Da mesma maneira que entramos Mas através da tua palavra Gera em nós A mudança necessária A transformação necessária Em nome de Jesus Pai, muito obrigado Amém Amém Boa noite Igreja Rio Boa noite Alegria estar aqui com vocês Em mais uma quarta-feira Boa noite para você também que está aí nos assistindo online, que o Senhor alcance teu coração nessa noite, que você seja abençoado Assim como nós também sejamos abençoados, que estamos aqui de forma presencial Eu estou feliz demais de estar aqui com vocês em mais essa quarta-feira E hoje nós vamos continuar essa série de mensagens que Thomas começou quarta-feira passada Thomas, é, quarta-feira, ele começou uma série de mensagens com o tema Orando com Jesus E que série é essa? Nós vamos pegar algumas orações do próprio Jesus Palavras que saíram da boca do próprio Jesus E expor aqui e retirar dessas verdades Verdades para a nossa vida Nós queremos aprender a orar Nós temos nas nossas mãos Um rico manual De como nos portarmos diante de Deus em oração A princípio, como é que anda a nossa vida de oração? Como é que anda o nosso tempo e a nossa qualidade de tempo com Deus Afinal nós somos crentes e crentes em um Deus vivo e crentes em um Deus relacional Nós cremos em um Deus que escuta as nossas orações Nós cremos em um Deus que manda que nós oremos O próprio Jesus inúmeras vezes fala peçam Peçam em meu nome e eu vos farei. Nós temos na Bíblia diversas passagens que mostram que o próprio Jesus era um homem de oração. Eu acho que não existe, não existiu e nem vai existir homem na face da terra que teve uma maior quantidade de tempo de oração como Jesus. E pasmem, Jesus era um homem muito ocupado. As escrituras vão falar que Jesus vivia fazendo milagres, vivia pregando, vivia realizando sinais e prodígios, mas ele sempre tinha, sempre tinha tempo de oração. Algumas vezes ele se afastava de todo mundo, ia para o monte orar, ia para alguns lugares para ficar só com Deus. Sim, Jesus nos ensina quem Deus é e nos ensina como o homem deve ser. E essa série de mensagens tem por intuito trazer ao nosso coração e à nossa mente essa consciência do quanto a oração é importante em nossas vidas. E dentro de um texto que nós vamos ler aqui agora, eu quero extrair três verdades acerca da oração, olhando, ouvindo, imaginando Jesus orar nesse texto. Quarta passada, Thomas, ele leu aqui a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração de... Nós temos muitas informações, ricas informações, não apenas acerca de oração, mas acerca de vida com Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina muito. E a oração que eu quero trazer para nós lermos aqui hoje, estudarmos hoje, é a oração de Jesus no Semana, Uma oração muito conhecida. Uma oração onde o seu contexto era um contexto de angústia por parte de Jesus, eu quero que você abra comigo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, a Bíblia diz assim, como de costume, Jesus foi para o monte das oliveiras E os seus discípulos o seguiram Chegando ao lugar Ele lhes disse Orem Para que vocês não caiam em tentação Ele se afastou deles E uma pequena distância, a uma pequena distância Ajoelhou-se E começou a orar Pai Se queres Afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos... Encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou Jesus. Levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Palavra de Deus. Nos evangelhos de Mateus e Marcos também é relatado essa passagem, até que com alguns detalhes a mais, mas Lucas, o evangelista Lucas, se limita a algumas informações que ele acha necessárias Inclusive também, aqui na passagem em que Lucas escreve Ele diz algumas informações que os outros evangelhos não dizem Por exemplo, Lucas vai falar que Jesus soou sangue Lucas, por ser médico, ele entendia bem o que isso queria dizer Aqui Jesus se encontra em uma circunstância que para Jesus deve ter sido um dos piores ou mais angustiantes dias, dia da sua vida Jesus estava a alguns minutos De ser pego E começar a saga do seu sofrimento Jesus sabia mais do que qualquer outra pessoa O que ele estava prestes a passar Ele seria crucificado Ele seria esbofeteado Seria cuspido, ele seria humilhado. E muito mais que isso, ele receberia nele o pecado do mundo e a ira de Deus. Agora é interessante, eu quero que você leia comigo esse texto. Como o evangelista começa dizendo sobre essa passagem do Getsemane. Ele fala, como de costume. O evangelista faz questão de deixar claro... Que a atitude de Jesus em ir orar, numa situação difícil como essa, não foi uma ação de desespero. Jesus aqui não está desesperado, agora eu preciso orar porque algo de ruim vai acontecer, ou algo de ruim está acontecendo. O evangelista faz questão de dizer que, como de costume, sim, Jesus não orava apenas quando ele precisava de um que Deus ouvisse as suas orações. Jesus não orava apenas quando ele achava que a circunstância não era favorável. Jesus, de costume, orava. Porque parece cultural que nós busquemos a Deus apenas quando precisamos. Parece que nós só queremos dobrar o nosso joelho intensamente quando Algo de muito importante, muito sério, ou pelo menos achamos que é, está para acontecer, ou então está acontecendo. Em diversas passagens, como eu falei, Jesus se encontra orando, não apenas prestes a ser crucificado, mas diante de diversas circunstâncias, quando ele vai escolher os discípulos, enfim, como de costume. E a primeira verdade que nós extraímos desse texto aqui É que a oração deve ser um hábito A oração deve ser um hábito Costume, hábito E hábito significa viver na prática de Mas por favor, não entenda hábito como Algo que nós fazemos por entender que aquilo deve ser feito porque aquilo é uma regra, ou então porque, por religiosidade, nós aprendemos que devemos orar antes de almoçar, devemos orar assim que acordamos, ou devemos orar assim que vamos dormir. A oração deve ser um hábito, porque nós cremos em um Deus que é Espírito, e nós nos comunicamos com um Deus que é Espírito por meio da oração. Ou talvez... Há algumas pessoas pensando o seguinte É impossível que a oração seja um hábito na minha vida Porque, Braulio, você não conhece a minha vida a Minha vida é muito corrida A minha vida é muito ocupada Eu não tenho tempo para orar habitualmente Então, por isso que eu oro assim só quando acordo Ou então, às vezes, quando eu vou dormir Quando eu não estou com muito sono Porque você não conhece a minha vida Você não conhece a minha história Eu sou... Uma pessoa que precisa trabalhar muito para sustentar minha família. Eu tenho muitos afazeres. Como eu falei, Jesus ele foi o homem mais ocupado que você possa imaginar. O homem mais solicitado que pisou na face dessa terra. E eu gosto muito também de uma frase de John Piper. Que ele diz que uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, do Instagram do WhatsApp, uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Nós gastamos muito tempo em redes sociais e eu ouso chutar que 90% das pessoas que estão nos assistindo hoje, ao acordar, a primeira coisa que fazem... É pegar o telefone e olhar as mensagens que foram mandadas e eles não viram. Nós precisamos ter a oração como um hábito. A oração é o hábito de se relacionar com Deus. Nós cremos em um Deus vivo e esse Deus vivo também é um Deus que deseja se relacionar com o homem. Tu já parou para perceber que o Gênesis vai falar que na criação... E após a criação, Deus ele descia na viração do dia, para se relacionar com o homem. Deus ele não precisava, mas ele desejava se relacionar com a sua criação. Aí a gente vai um pouco mais para frente, e vai ver que depois que Deus tira o povo do Egito, Deus ordena que aquele povo construa um tabernáculo e diz, e eu habitarei no meio de vós. Deus desejando habitar no meio dos homens, a fim de se relacionar, com um o homem. Um pouco mais para frente. Deus ordena que o homem faça um templo e fala. E eu habitarei no meio de vós. Mais uma vez. Deus revelando o seu desejo. De se relacionar com o homem. Mais para frente. Nós vemos que Deus vem. Emmanuel. Deus conosco. Deus entre os homens. Um Deus relacional. E o Apocalipse finaliza dizendo que. A cidade santa desce e Deus fala, e eu habitarei eternamente no meio de vós, e vós comigo. Deus é um Deus que se tem desejo de se relacionar. Santo Agostinho fala que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. A oração... Deve ser um hábito Essa é a primeira verdade que nós extraímos desse texto Olha o versículo 40 Chegando ao lugar, ele lhes disse Orem para que vocês não caiam em tentação E eu quero dar uma pausa aqui nesse versículo e pensar algo com vocês Quão bom é Deus? Quão maravilhoso é esse Deus a quem nós servimos? Você consegue imaginar que Jesus aqui estava em dorar, porque ele sabia o que ele estava prestes a passar. Mas mesmo sabendo de tudo o que estava para passar, ele consegue voltar os seus olhos para os seus discípulos e se preocupar com eles. É um Deus que podia estar muito preocupado, Jesus podia estar muito preocupado com os seus problemas, com as suas angústias. E esquecer do outro, mas ele tem um tempo de olhar para os seus discípulos e falar, orem. Orem para que vocês não caiam em tentação. É Jesus dizendo para eles. E consequentemente dizendo para mim e para você. Eu me preocupo com vocês. É como Jesus está naquela cruz e... Olha para Maria, olha para o seu discípulo amado. E mesmo em meio à dor. Mesmo os soldados se preocupando com eles. Repartindo as roupas. Pensando no que eles podiam lucrar com a morte de Jesus. Jesus olha para aquele para aqueles dois que estão de frente a ele, fala assim: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. É Jesus dizendo em meio à dor, dizendo: cuidem uns dos outros. A dor que Jesus sentia não apagou o cuidado que ele tinha para com os seus. Jesus em meio ao sofrimento, em meio à angústia, ele olha para os discípulos e fala: Orem. Orem para que vocês não caem em tentação. Eu me preocupo com vocês. No versículo 41, continua dizendo. Ele se afastou deles, a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E o melhor comentário acerca disso, não foi de nenhum teólogo famoso, mas foi a própria escritura que nos diz quando o autor de Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Jesus se prostra diante de Deus e diz, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se a oração deve ser um hábito, orar é se submeter à vontade de Deus. A fé não se origina no desejo humano, mas no desejo divino. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E a, a sua humanidade grita. Pai. Afaste de mim esse cálice. E a sua divindade diz. Contudo. Que seja feita a tua vontade. Orar é submeter à vontade de Deus. O que é orar? Será que orar é dar ordens a Deus? Jesus em João 14, 13 diz. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, e parece que culturalmente nós achamos que, quando nós oramos, é só colocar a palavrinha mágica no final da frase, que Jesus vai fazer o que eu quero, pai abre a porta de emprego em nome de Jesus, pronto, vai acontecer, mas o que é pedir em nome de alguém? Pedir em nome de alguém, pedir em nome de Jesus, é pedir o que Jesus quer, orar é aprender a querer o que Deus quer, orar, oração não é um homem que encontrou uma uma lâmpada mágica e por ter achado a lâmpada mágica É só dar uma esfregadazinha e, e ter direito a três pedidos E os pedidos têm a obrigatoriedade de se realizarem Não Isso é conto de fadas O evangelho nos ensina que a oração É o ato de querer aquilo que Deus quer É ser moldado pela vontade de Deus Pai, eu quero isso e eu queria muito que as nossas vontades se coincidissem. Mas se as nossas vontades... Não forem iguais... Que a tua prevaleça. Orar em nome de Jesus... Não é dar ordens a Deus. Ou achar que a palavra mágica no final fará com que Deus faça o que eu quero. Oração é confiar que a vontade de Deus... É muito maior do que os meus planos. É se colocar diante dele e dizer, pai, os meus desejos são esses e eu coloco dentro de ti, porque tu me pedes para que eu peça. Mas eu não me frustro, porque eu sei que se elas não, se acon não acontecerem, o que tu fará será muito maior do que eu peço ou imagino. Por mais que as coisas sejam aos meus olhos, mais. Mas eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Versículo 43... Ele continua dizendo... Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. O que nós podemos aprender com esse versículo? Talvez eu pudesse dizer a você... Ore porque, porque toda vez que você ora, Deus manda um anjo sem ao seu favor. Talvez eu poderia dizer isso. Mas dentro desse versículo, o que chama muita atenção... É a palavra fortalecia O anjo não veio para livrar Jesus O anjo veio para fortalecer Jesus Talvez você esteja até hoje Esperando o anjo do livramento E essa sua angústia por estar esperando o anjo do livramento te faz não ver Que em todo o tempo o anjo do fortalecimento esteve ao teu lado E se você está de pé até hoje É porque Deus tem te fortalecido Talvez a gente espere Deus nos tirar do fogo Mas o que Deus quer É segurar a nossa mão E passear conosco dentro do fogo Talvez Deus não queira nos livrar do problema Mas Ele queira nos fortalecer No problema Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia Jesus pediu e teve a resposta Jesus falou, pai, eu quero que tu livres de mim esse cálice Mas se tu não quiseres, não faça E Deus manda a resposta na hora Dizendo, eu não vou te livrar do cálice Mas eu vou te fortalecer Porque o anjo não desceu para livrar O anjo desceu para fortalecer me faz lembrar da passagem, nesse mesmo capítulo, um pouco atrás, onde Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro! Satanás pediu para te peneirar. E eu fico imaginando Pedro, aquele jeito dele, dizendo, ah, <risos> como é que Satanás já pediu isso para Jesus? Eu tenho certeza que Jesus segurou pela, pela camisa dele, deu uma chapa na cara e falou, você não toca no meu filho. Só que essa não foi a resposta de Jesus. Jesus fala, Pedro... Satanás pediu Para te peneirar Mas eu roguei ao pai Para que ele te fortaleça E a tua fé não se desfaleça Jesus livra, livra Deus livra, livra, quando ele quer livrar, livra Mas às vezes ele não vai nos livrar Ele vai nos fortalecer Jesus naquela hora de súplica Não teve aquele cálice retirado mas teve o fortalecimento do Pai, que enviou o anjo, para que ele continuasse dentro do propósito. versículo 44 diz, Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O nome desse fenômeno é hematidrosis. Lucas era médico e ele sabia bem do que estava falando. E esse fenômeno é um fenômeno raro. Que só acontece mediante a um alto, altíssimo nível de estresse, de angústia, de dor. Sim, Deus suou sangue. A agonia foi tão grande que fez com que ele, ajoelhado suar sangue. E eu não acredito que essa angústia de Jesus seria pelo sofrimento ao carregar a cruz ou ser chicoteado, não. A angústia de Jesus é porque sobre Ele, naquela cruz, estaria o pecado do mundo inteiro. Estaria o pecado, o meu pecado, o seu pecado... O pecado do mundo. E não somente isso, mas em Jesus, naquela cruz, seria derramada a ira de Deus. A ira que nós merecemos. A ira cujo alvo deveríamos ser nós. Pelo nosso pecado. E a ira que seria derramada em Jesus Ele revela quando grita na cruz dizendo Pai, por que me abandonaste? De forma sobrenatural, naquela hora Aconteceu uma separação da trindade De forma inexplicável Jesus sofreu por um instante A separação de Deus E esse era o cálice que ele não queria tomar Jesus um homem de oração Um homem que se relacionava com Deus Não queria por um minuto Perder essa intimidade Foi isso que fez com que Jesus soasse sangue E nós muitas vezes Não damos o devido valor A essa conquista Da cruz que nos deu, que nos deu livre acesso A caminhar com o Pai O que fez Jesus soar sangue não é valorizado por nós. O relacionamento. A intimidade. Tempos com Deus. A oração deve ser um hábito. Orar é submeter à vontade de Deus. Versículos 45 e 46 dizem. Quando se levantou da oração... E voltou aos seus discípulos Encontrou-os dormindo Dominados pela tristeza Por que estão dormindo? Perguntou-lhes Levantem-se E orem Para que vocês não caiam em tentação Mais uma vez Jesus olha para os seus discípulos E fala Levantem-se e orem Para que vocês não caiam em tentação E ao frisar essa fala, Jesus nos ensina uma terceira coisa. É que a oração expressa dependência. O homem, nós, eu e você, somos inclinados a buscar solução em tu, de tudo em si. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de orar? Porque nós achamos que tudo está sob o nosso controle. É por isso que nós somos tendenciosos a orar apenas quando precisamos de algo, porque sabemos que não vamos conseguir. Mas quando tudo está em paz, parece que, ah não, aqui, nessa área aqui, nesse momento, aqui, eu não preciso de oração. Porque aqui está tudo dominado. Nós somos inclinados a achar que nós conseguimos, e em algumas coisas somos autossuficientes, Jesus tinha acabado de falar para os discípulos, que eles fugiriam, que um o negaria. E um fala, não, Pedro, qualquer um aqui pode te negar Senhor, mas eu nunca vou te negar. Pedro confiava na força do próprio braço, e decidiu confiar na força do próprio braço, ao invés de escutar a voz de Jesus. Parece que é isso que nós fazemos quando não oramos Confiamos no nosso próprio braço e decidimos não escutar a voz de Deus Porque a oração não é apenas eu falar, mas também eu escutar Orem para que vocês não caiam em tentação E é impressionante como o texto ele parece que se contradiz O texto fala que eles estavam dominados pela tristeza Mas conseguiram dormir Eles estavam dominados pela tristeza, mas conseguiram dormir. Isso me faz pensar que eles achavam que quando eles acordassem tudo ia mudar, o tempo é o remédio para tudo. Ou então amanhã, com a cabeça mais tranquila, a gente consegue pensar numa solução para que isso não aconteça. A oração expressa a nossa dependência. Você conhece alguém que ora muito? Pode ter certeza que esse homem reconhece a necessidade que ele tem de Deus. Porque ser uma pessoa de oração, não é ser melhor do que os outros, tá? Ser uma pessoa de oração, é reconhecer a necessidade que nós temos de um Deus perfeito. Ser crente, não é ser melhor do que os outros. Mas é reconhecer a nossa miséria. E ao mesmo tempo reconhecer que há alguém em quem nós podemos... Nos alicerçar. Se você conhece alguém que ora muito. Você está diante de alguém. Que reconhece a sua miséria. Orem para que vocês não caiam. Em tentação. A oração nos mantém de pé. Orar. É aceitar que nós somos. E sempre seremos. Dependentes de Deus. Vou repetir isso. Orar é aceitar que nós somos e sempre seremos dependentes de Deus. Nós precisamos tratar com o nosso coração. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente, muitos de nós nos achamos autossuficientes. Parece que Jesus está chamando a atenção deles, dizendo, ei vocês dois... Orem Vocês não estão me vendo não, vocês sabem quem eu sou Vocês me conhecem Pedro Foi revelado a ti que eu sou o Cristo O Filho de Deus Tiago Você viu os milagres que eu fiz Você viu as inúmeras vezes Que eu declarei ser filho de Deus E não apenas isso Mas você viu as inúmeras vezes Que você ouviu Eu falar que eu sou Deus e ainda assim eu oro, quanto mais vocês, se eu sendo quem eu sou, tenho uma vida de oração, vocês deveriam correr desesperados, sempre que puderem, caírem aos pés de Deus, e clamar, porque nós precisamos orar, como está a nossa vida de oração? Nós negligenciamos esse privilégio que Deus nos deu A Bíblia fala Que quando Jesus morre na cruz O véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo Quando ele bradou, está consumado O véu do templo se rasgou de alto a baixo Aquele véu, era o véu da separação só quem podia passar por aquele véu era o sumo sacerdote. uma pessoa que passava periodicamente para levar as súplicas de um povo a Deus. E trazer respostas de um Deus ao povo. E quando a Bíblia fala que aquele véu se rasgou. Quer dizer que nós, agora, todos nós, temos livre acesso a Deus E não apenas isso Porque parece que o texto só quer dizer Que nós temos livre acesso Mas o texto também quer dizer que Deus Não habita depois do véu Ele é Emanuel, Deus Conosco Ele não está depois do véu Mas Ele está em nós Eu ficava imaginando que quando chegasse no céu Procuraria alguns dos profetas do antigo testamento e chegaria Moisés, como é falar face a face com Deus? Mas depois eu pensei direitinho e fiquei imaginando que Seria Moisés que viria em nossa direção E perguntaria, como é ter um Deus habitando dentro de vós? Porque o Espírito Santo, ele só veio para habitar depois da cruz o Espírito Santo, tem Antigo Testamento, fazia as suas visitações, operava os seus sinais, mas voltava ao Pai. Mas hoje, nós somos templo e morada do Espírito, do Espírito Santo, mas me parece que esse templo hoje está escasso de oração. Parece que os cultos de oração, nesse tempo que somos nós, está em falta. Nós temos o privilégio de agora... Se quisermos nos ajoelharmos e ter certeza e confiança de que Deus estará nos escutando. E isso porque Jesus morreu na cruz e abriu esse novo e vivo caminho. Oração. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina como orar. Jesus nos ensina o que é orar. Nós podemos tirar inúmeras lições acerca disso. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, que oraram por algo, e não tiveram a resposta que quiseram. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que Jó aprendeu, e nós temos a oportunidade de aprender com Jó. Jó que em nenhum momento amaldiçoou Deus, mas o questionou dizendo, Deus, eu sou justo, íntegro. E como é que isso acontece comigo? Como é que o Senhor não escuta minhas preces? E parece que depois de uma conversinha séria com Deus, ele aprendeu a lição. Parece que Deus ensinou a Jó que não eram os planos de Jó que não poderiam ser frustrados, e é isso que Jó diz, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, podem ser frustrados, e nós, aprendemos, a nos contentar, com essa vontade boa, perfeita, e agradável, por meio da oração, e nessa noite eu quero orar para que nós sejamos modelados, forjados em homens e mulheres. Que entendem que orar deve ser um hábito. Que orar expressa essa dependência. Que orar é querer o que Deus quer. E que nós temos esse privilégio. Eu quero orar ao Senhor para que nessa noite, nós, vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, levemos ou sejamos confrontados por Deus a não nos contentarmos com o tempo de oração que temos hoje. Você não precisa esperar uma quarta-feira Um culto de oração acontecer Para orar Você não precisa esperar ter que se alimentar Para fazer aquela oração antes apenas Ou você também não precisa esperar o dia se acabar Para que você faça essa oração antes de dormir Muitas vezes dormindo orando Eu oro para que o Senhor ponha no teu coração Sede Por Ele Para que toda vez que você tiver Fazendo algo e lembrar disso Você ali mesmo ter o teu momento com Deus Senhor, eu preciso de ti Eu sei o quão pequeno sou Eu sei o quão frágil sou Por isso que eu estou aqui diante da tua presença Eu preciso de ti Senhor, eu quero colocar diante de ti o meu coração Eu quero apresentar diante de ti as minhas súplicas Mas que seja feita a tua vontade Eu quero orar também para que homens e mulheres se levantem Que não se frustrem com Deus Quero que o Senhor levante homens e mulheres que entendam e vivam a sua vida entendendo que todas as coisas cooperam. E essa é a paz que excede todo entendimento. É quando você vê alguém que mesmo em meio às lutas, mesmo reconhecendo a dor, sorri. Não para esconder a dor, mas porque sabe que ela está pisando em um chão seguro. Em Jesus E eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora Eu quero orar por você Quero orar com você Se você puder, feche os teus olhos Se você quiser ficar à vontade, se ajoelhar Fique à vontade, esse é o teu tempo com Deus Esse é o teu momento com o Senhor Você pode Ficar à vontade na presença do Espírito Santo Deus Nós precisamos De Ti Nós precisamos entender O quão necessitados Somos não permite Senhor Deus, não permita que ao nosso coração, chegue algum sentimento de autossuficiência, nos incomoda Pai, nos incomoda para que nós sejamos homens e mulheres de oração, que acima de ser conhecido por nosso cargo, por nosso intelecto, que acima de ser conhecido, por nossos dons e talentos. Que nós sejamos conhecidos. Como homens e mulheres que oram. Que sabem da, da dependência em Deus. Que reconhecem a sua necessidade. Que não negligenciam esse privilégio. Que é orar. Que é se relacionar com Deus. Que anseia se relacionar conosco. nos ensina e nos faz compreender esse privilégio que o Senhor coloca em nossas mãos esse presente que é estar diante do Criador dos céus e da terra, sem barreiras sem muros, sem véu a um joelho dobrado de distância estamos de Ti Há uma súplica que sai da nossa boca Estamos de Ti E Pai Continua cuidando De todos nós Senhor Se o Senhor quiser Ouvir as nossas orações E nos livrar que assim seja Mas se o Senhor deseja Nos fortalecer Que assim seja Pai Que a nossa oração não sejam Ordens dadas a Ti... Mas que a nossa oração... Sejam... Hábitos... De homens e mulheres... Que entendem... Que os seus planos... Não podem ser frustrados... Eu te apresento cada um dos que estão aqui Senhor... Cada um dos que vieram a esse lugar... Cada um dos que estão nos assistindo... Nessa transmissão online... Que o Senhor possa tocá-los agora Eu rogo, eu clamo a Ti, Pai Para que o poder sobrenatural do Espírito Santo Que o Teu Shekinah venha nos tocar Venha nos transformar Porque se nós sairmos daqui nesse lugar Da mesma maneira que entramos, Pai Nada disso terá valor Nós queremos entregar diante de Ti tudo que somos nós somos dependentes de ti Senhor toca o nosso coração enxuga as nossas lágrimas convence-nos molda-nos, forja-nos nos ensina que cultuar é entregar e a oração não é diferente disso a oração é depositar nossa confiança em ti em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Abraça-nos nessa hora Acaricia-nos nessa hora Mas também nos confronta Não permite que nós esqueçamos Dessa palavra que saiu das bocas Do próprio Jesus Que nós Constantemente Venhamos escutar Orem Orem para que vocês não caiam